0: 思念。Hello， 大家好，欢迎收听第七十二期的《不可说》，这两个中二青年的无意义思考三头带，我
1: 是老徐。
0: 好，那本期节目呢，我们请来了一位新的嘉宾哈，他是这个自称为美术专业毕业的自由影视职业人的冷酷，冷哥，大家打招大家好，我是冷酷。所以叫冷酷的，就是为什么是自由职业人，是因为现在一直没有工作的原因吗？是因为我不想上班，<笑>所以就是每天不上班，在家就是听《不可说》，是吗？太好了，这个节目一定要继续做下去。OK OK， 好，欢迎冷酷，欢迎冷酷。那《爱死亡机器人》的这个第一季呢，于二。二零一九年哈、啊，登录了流媒体网飞平台，收获了极高的口碑和点击率。那第一季呢，共有十八部动画短片作品，每部时长在五到十五分钟不等。那类型呢，涵盖了科幻、惊悚、奇幻等多种样式哈。在动画制作方面呢，囊括了二 D、三 D、CGI 短片等形式，在当时呢，可谓是掀起了一波关剧狂潮。那今天我们要讨论的《爱死亡机器人》第二季呢，在阵容上延续了第一季。导演方面呢，包括执导过第一季的罗伯特·瓦利，以及在本季新加入了曾为《功夫熊猫二三》担当导演的吕银荣。那编剧方面呢，包括《死侍》的导演蒂姆·米勒，他在第一季呢也担当了制作人和编剧。那其他两位编剧呢，约翰·斯卡尔奇和菲利普。盖尔特也在该剧的第一季哈担当,当过编剧。那值得一提的是呢，本季的集数从第一季的十八集缩减到了第二季的八集，在类型和风格上呢延续了第一季，但从整体制作水平和内容质量上来看呢，都远不及第一季的经验哈。那今天我们的节目呢，可能与往常不太一样，不再是这种抛话题的方式，而是先由每位嘉宾呢选出自己的个人最佳和最差展开讨论，再对大家都没有选中的单集做讨论哈。最后呢，会对第一季让人印象深刻。的集数以及第三季的展望角度展开讨论。那惯例呢，还是希望大家能多多关注我们的微信公众号 “S D” 的光影不污。那近期呢，我们还会陆续更新网飞出品的《窗外的女人》《活死人军团》以及院线新片的文字和音频节目，欢迎大家持续关注和收听。那公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。那想要进我们听众群的朋友，可以在公众号留言入群，我们会有工作人员加您哈。那另外呢，还请在公众号收听我们节目的朋友可以帮忙。点击夜中和氛围的广告，支持我们的工作，谢谢各位。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的讨论环节哈。那我像刚才说的一样，我们讨论环节呢是把这八个短片哈，我们每个人做了一个排序，评出了个人最佳和个人最烂。那我们先由老徐来说说你的个人最佳吧。好的，我的个人最佳呢就是最后一集了，就是溺亡的巨人
1: 。他其实写的是一个讲述者的一个故事嘛，就是以我为、嗯、以我为一个试点。然后其实我们可以看到最有意思的一件事情是，嗯、当通过我的试点去发现这个被冲上海岸的巨人和他背后的这个旁白之间，其实出。出现了一个大量的一个向左的一个关系，就是你可以看到我们的人物的视听画面里的关系，是我们看到这个巨人，然后发现到岸上，然后到他一个被肢解消失的一个过程，其实这样的一个过程。从意义上来讲，是一个偏为悲悲伤的一件事情。但是从人物的旁白里，你可以看到这个人去发现这个巨人到巨人被肢解这样一个过程，其实充满了这种兴奋感，仿佛找到了一些曾经失去过的一些东西。就我觉得他其实捕捉到了一个挺挺有趣的一个情绪的状态，嗯、就是。从视听啊，还有他呃，从他的画面啊和他的这个语言和他的这种表达上，给我两种不同的这种观感。当这个巨人尸体被冲到岸边的时候，也有可能就是我们所想象中不存在的这些物体来到我们的世界的时候，包括他可能像一个巨人一样，然后又像雕塑一样那么好的一个脸庞，就是可能寓意着一些可能更多的像古典一样的那些美学在我们世界的一个世界上的一个消亡。当他有一天忽然来到我们的面前，一步一步去退散的时候，但是现实中。人们却分割他的这些尸体啊，作为装饰也好，作为一个奇观也好，其实也在强调这样的一点。而我们就是以以我们这个试点去目睹这个巨人的死亡，去嬉闹，包括走在他身体上的这种全过程，就仿佛是能够看到我们过去一些可能更美好的事情的一种陨落，或者说我们所认为的那些可能性的这种消失。我其实觉得这种很强烈的情绪和观感，给我带来了非常大的一个冲突，也是也冲击，也是我在第二季里受到的就。这种感情最为
0: 浓烈的一场一个部分吧对对。对其实老徐的。这个言外之意就是，除了这一集以外，没有什么冲击给到自己，是吧？嗯
2: 、对,对对对对
0: ，其实其实我我也是，其实我跟老徐一样哈，我的个人最佳也是这个《溺水的巨人》，因为呃，其实他很强调一个点，就刚才像你说的也很好嘛，他是一种很强的一种比较，等于说你从一个文人的一个诗人的角度，他是看到了很浪漫化的、带有哲思性的对于这个绝对存在的一个思考，但是对于这些普通大众来讲，这个这个。可以说奇观对于他们其实就是一种，嗯，可能一开始是一种欣赏，有点敬畏，然后把它变成一种玩物，然后最后把它肢解，甚至是说，你看在这种当下这种消费主义的这种思潮下，可能最后。这个巨人变成了一个马戏团的一个参观物，其实就很像。如果说我们类比到当下的一个发展来讲的话，就很像。其实如果你把这个巨人你做大自然而言，它就是对大自然本身一种掠夺嘛，或者说我们说对它的一种不加节制的一种利用。其实这个很扣，我觉得爱死机它本身的一个核心主力，其实也是跟未来去做了一个和当下的一个比较。而且其实这一这一集让我想到的是那个第一季的那个冰河时代。就很像，因为那个《冰河时代》其实是讲说一家人打开自己家冰箱，然后发现哇，在冰箱里看到整个人类文明的一个发展历程。那其实这一集里，其实第二季这个延续的一个点在于说，他其实把这个巨人当做的是一个可能从过去到现在，因为。最早你可以发现，就是一开始的时候，那些路人们对这个巨人是有一种敬畏心的，他们有点害怕，他们不敢接近这个巨人。然后当有第一个人站到那个巨人的可能鼻子上的时候，啊，你们都可以上来了。然后大家开始一窝拥的去上来，就是它其实很像是整个可能人类文明的一种演进的过程。所以一开始我们对自然是一种敬畏的，然后到后面我们开始征服自然，到现在其实是一种过度掠夺，甚至说你都无法看到整个。大自然都已经是这种支离破碎，然后像这个巨人也是一样，所以这个其实是我觉得可能在整个第二季的八集里面，它是一个较为有设计感的，而且它其实整个那个散文式的那样的一个旁白的出现，其实给整个这种。这种这种这个这个肢解的过程吧，其实增添了一丝可能说凄凉的美感嘛，所以我觉得这个能是我对于这一集的一个看法。所以不知道可能冷酷老师对这个《逆水巨人》这一集是怎么看？因为当时我记得好像我们我当时在发那个朋友圈，我就是在痛斥这一季的时候，然后冷酷是有去回复说觉得这一集还挺好的。所以不知道你怎么看这一集？我
2: 个人看法是，巨人在第二季里面的深意还有剧情是比较好的，包括他的台词。你还记得第一季的《骑马的》啊《骑马对对讲的也是一个很有哲学思考的一个对,对对对。然后第二季的那个我排名第一的不就是那个冰？嗯，冰也是那个《竹马兰》的那个制作团队制作的。对对，他们都是用那个二维的方式展现故事内容，然后人设上都是那种简单粗暴的几何啊，城市结构也差不多，然后加上一个呃有深度的故事思想。然后虽然说这个冰。在那个深度跟哲学层面，它没有《骑马兰》那么突出，但是整体的美术观感还是让人很舒服的。《骑马兰》讲的是一个关于自我的探寻嘛，然后《冰》讲的是一个身份认同的问题，就两者的故事内核可能有不一样，但是我在里面好像有一个小彩蛋是我发现的，有关联的一个小彩蛋，就《骑马》的一个作品是一个。浩瀚的宇宙里有一个蓝星球，就跟这个冰球很像，感觉是在引出这个故事一样。嗯嗯，一、yeah, 然后这个冰故事一开始就用一个冰天雪地的一个冷色调场景，烘托着人物的对话，直接交代了整个故事的背景。它整个短片都是偏蓝的暗冷色调，没有一个。自然的光源都是人造光源，冰冷的机械在这个冰冷的星球上造出白色的空洞的光。
1: 嗯嗯，是不是？嗯，对对
2: ，就用色和故事内核就很贴近、嗯、那个奇观，然后它那个整体的蓝呢、嗯，会配合的一些绿和白色点缀作为主体。嗯嗯。整个影片都是这样，然后他在故事末端再用那个火焰的红色爆发，嗯嗯嗯，然后再在最后重新用那个巨鲸身上极致的荧光蓝绿把那个视觉填满，把我们重新拉回到冷色调的世界，嗯、对对对，这就很棒。就红色由一开始的，嗯，他们在房间里弄台灯的低饱和度、高明度的玫红啊。玫粉红，然后慢慢到大街上的那种暗红，然后再到冰面上燃烧棒那种热烈的橙红，对，然后再到那个鲸鱼出现画面的红大红消失，只存在于巨鲸眼睛里的红，唯一的小亮点的红色，这种故事编排都跟剧情对，都跟故事剧情紧紧相扣，嗯，很有节奏感，然后简单的颜色编排却。十分具有层次感，我觉得，所以在美术层面上，我更喜欢冰，我把它排在第一，第一位。情节上肯定是相比较整个第二季，它跟巨人是最好的两个作品，我个人感觉，因为首先身份认同上，它映照的我们当代社会很多问题，借的借着人类跟人造人，其实讲的也是我们人种之间的，或者是区域之间的。身份认同感的一个社会学问题，嗯、对,对,对，社会学问
0: 题是这个意思。对，所以其实就跟苏苏说的一样哈，你看他其实更多的是从这个美术的角度，其实提供了一个跟过往我跟老徐可能在解读一个作品的时候不太一样的点。因为我跟老徐其实也也聊了那个冰的那个故事嘛，其实我们俩都有一些对他不甚满意的地方哈，所以也蛮好奇老徐是怎么看待冰的这个故事。其
1: 实我觉得冰这部片子给我更多的，当然肯定是画面上这个确实是整个这一季里非常精彩或者精致的一一一个。一个一个画面的部分，对对对，是是。而且其实很主要一件事情，就是我觉得他这个故事能算到第二季里为数不多的，就是能形成一个不错的、具有解读空间项的一个故事，就是包括他，就是他的那个弟弟嘛，就是那个被改造的那个人和他哥哥之间的这个友情的关系，呃、啊，亲情的关系，以及他有可能是一个就是在那个状态下本来是七个想要就是慢慢递进的一个关系，结果其实只有六个，然后两个人因为这个去得到了一丝升级。其实这个这个故。故事整个来讲其实是非常就是完整的一个故事，它其实更不能像其他的故事一样，要么就是出现的让你觉得莫名其妙，要不然就是整个故事让你觉得很莫呃，就是整个故事之间是没有一个完整的连续性。就是我觉得其实可能冰的故事能带给我的东西，反而还是在这一季里算是比较多
0: 的了。嗯嗯、对，其实我觉得可能冰的这个故事，在我有一些不满足的地方在于，是我发现整个第二季的爱斯基好像被某种倾向给。占据了他的一个创作的主导，因为其实从整个冰的那个故事里面，能看他的一个核心设定是什么，就是整个这个冰球上都是改造了当地人。然后地球来的人也要被改造，然后他哥哥是没有被改造的那种，就是我们男主人公。其实这里面就在讨论一个所谓的移移民问题嘛。其实移民问题就是你你移民作为一个少数群体，你来到了这样的一个星球上，你能够发现整个他跟周围的人都是一种不合群的，然后被嘲笑和不被理解的一个状态。然后其实我觉得很有意思，就在于说我们可以去讨论这个鲸鱼它到底在象征着什么。但我觉得有一个可以有达成共识的点在于说，当哥哥和这些 local 当地人。共同见证了这个神迹之后，他们形成了一个内部可以去互相理解对方的共同体。这个其实我觉得很有意思的就是你看在这之前，其实他们是没有办法理解彼此，就是哎，你看你一个没有没有那个什么的人，对吧？你没有被改造过，你看你跑的也没我们快。我我有个不同的
2: 不同的观点，哦、我其实觉得他表达的没。不是那个，他们达达成了某种理解，他们还是有隔阂在。啊
0: 、当然，那那肯定是、啊。就比如说
2: ，他们，我我我的我的意思是，我的哥。人、哦、当然当然,当然不一定对。就就就那个弟弟也不是脚崴了嘛，让哥哥帮他一把。到最后，其实动画里给我们的那个体现是，那个弟弟可能是装的，因为最后他、嗯。嗯又很快又开始跟那个人叫人打成一片了，嗯、然后然后哥哥的那个眼神就感，你你感觉是给人的意思，感觉是哎我跟他跟他们好像接近了，我我也挺过来了，但看着他们在前面又开始很欢快的奔跑，什么事都没发生，又感觉他们。
0: 还是有很大的差距不不不。我觉得是就他们的隔阂一、嗯不。我觉我当然我的意思不是说就是他们见证了这个神迹之后就是完全就形成和解了，而是说因为男主人公他一开始不是一个封闭自己的一个状态嘛。你看他一直躲在那个屋里面，然后一开始就是说哎他出不去，他跟别人不一样。但是他经过这样一个过程当中，其实他寻找到了一种就是我们可能我可以跟他们成为一个。一个所谓一个共同体的一个可能性，就像你说了，可能他弟弟是装的，但是从那之后，我们共同见证了这件事情。也许就像我们说，有个统一的信仰之后，可能内部还有不理解，但是最起码我们可以去慢慢变得理解。他一开始其实是封闭自己的嘛，就是我不愿意跟别人去建立共识，我也跟你根本不可能是一路人。我觉得这个可能是他的一个点。就像刚才，其实我觉得可能。冷酷说的点也也很好，就是他弟弟可能虽然是装的，但是他这种装的方式其实也是给他哥哥的一个可能有的自信嘛。就是你虽然跟我们不太一样，但是你也可以帮助我，我们是互相帮助的，或者我们是可以互相去去去那样的。我觉得这是一个很好的一个契机哈、啊，在这个点上，我觉得也挺有意思
2: 的。他们见证了很多神迹，嗯、或者是见证了那么壮观的东西，嗯、经历了破冰，是然后互相扶持这些东西，然后回到最后。他们在一个破大街上走的时候，他们之间还是有很大的差距。啊、距就哥哥最后那个语镜头语言给到那个哥哥的时候，我感给我感觉是他是孤独的。嗯嗯嗯、他就明白了弟弟的的用心，但他还是孤独的。这就这就像是呃不同文化、不同人种。其实说到底，就算是你说再怎么 peace 啊，再怎么。和平相处，他们之之间的隔阂还是在、啊、当然，当然，就怎么说呢？就跟第一第一季那个竹马兰，他探讨的是，当一个由扫地机器人演变出来的艺术家得到了大家认可以后，他自己探究自己本身，然后还是退化成了一开始的初始形态机器人一样。嗯嗯。跟这个不同的是，冰好像就是人造人。从一开始就排斥的这个人类、嗯，或者说是外来外来人类，接唯一能接受的，好像就是自己的亲人，有有稍微有点血缘关系的、嗯嗯嗯。这跟第一第一部那个《祖玛》呢有点不同，就是祖玛是大家崇敬的一个非人类有思想的生命体。嗯。但他最后选择了回归自己机器的状态。嗯嗯,嗯但他的这个兵他哥哥是吧？没办法，他就是人类，他得在这里学会怎么跟。人造人相处，他得怎么学会怎么隐藏自己，呃，内心的一些想法啊，自卑啊，或者什么别的想法，没办法，因为他在的是一个属于人造人的一个星球。嗯嗯嗯，这这这就比较玩味吧，这就比较玩味。就因为你结合的两个故事来看，你就觉得很玩味。嗯，就是人呃人人们可以把一个机器推得那么高，那么爱戴，但是他没办法对。比自己稍微就略是那么一
0: 点点的同类人，有一丝丝的 respect。确、嗯嗯、是，这也不知道他到底是人的劣根性，还是呵呵就物种本身的一种比较在里面。我觉得，其实这个也跟我觉得，这也跟当下世界，嗯，对对，这这跟
2: 世界的人对人性也差不多，很像很像。
0: 对对,对，就不仅是就
2: 其实每每个人的内心都有一点点的。虚荣心吧，那么说吧，就就就像多好的朋友，假如我看到你有哪些比我不足的，我内心还是有一
0: 点点觉得
2: 自己比你厉害，或者说我优越感的地方，对优越
0: 感。OK， 所以刚才其实我们聊到了，就是我们三个人的个人最佳哈。那其实个人最佳之后呢，我们也会有就是吐槽这种所谓个人最烂哈。那从老徐开始吧，说说你的个人最烂是哪？啊，就是又到了最喜欢的大家吐槽环节啊。
1: 就是呵呵虽然这个整个第二季看起来非常精致，嗯、但是我觉得。他也是非常的烂，就是可能烂到就是有多精致就有多烂的一个程度，对，就是在我看来，可能八级下来，抛除掉我个人比较中意的那几期《冰爱、啊、巨人》之外，有至少五级的利益都是那种。极其无聊和老套的那些反科学主义的这种状态，因为里面其实有两集里头都出现过这样，就是越高级的这些产品，它其实越是漏洞百出的，充满了各种安全隐患，然后放任着这种科技进步就会使人类带来这种生理退化、心理畸形，然后让我们全社会的道德沦丧，然后社会秩序崩坏呀、啊，这种文明落落的状态。总之就是科学看着很强大，但是如果你要畅想着它能带给着人类带来什么，那它就一定会摧毁掉人。类。类的某一些东西，就是它一定会在某些程度上摧毁掉人类的，在某个时间点吧，摧毁掉人类的这个信心。其实我觉得这个和。我在第一季的时候看到《爱死亡机器人》的他这个利益的时候是不一样的，就是至少呃第一季的时候，他是在就很认真的去探讨关于未来的这些事情。你包括里面曾经出现过那些斗兽场的故事啊，再包括里面出现过什么裂缝之外的故事，就是一个死亡之人对被一个可能就是外同样是外星人的那种蜘蛛蜘蛛状态的那种人的一个临终关怀的一个故事。就是大量的这个故事其实给你的是让我们看到了某一个完整的一个，就是也不是说完整的一个。切片吧，它至少给我们呈现了某一段故事，同时又给我们一定的遐想的空间。但是在这里的时候，其实有一定程度上，他已经把故故事做到了一个闭环，就是这一季的故事，就是我觉得高度简练，但是也高度漏洞，就是他没有给我们过多想象的空间，故事到此就已经结束了，他在里面已经形成了自己的闭环。通篇给我的感受，就相当于是我所理解到那种红脖子或者是西方的白人告诉你，五 G 不能用啊，这东西会对我们人类带来伤害的，我们如果用了的话。我们的智商就会变得退退步一样。就这种谈到科技进步就能构思出科技可能滋生出哪些罪恶的这种反科学主义，反而在我现在看来是非常不想看到和不想听到一件事情。我不觉得《爱死亡机器人》这个特别庞大的一个动画，我们比如说动画短剧集这样的一个东西，给我们。表达的这个呃核心主题是这样的一件事情，这是让我觉得非常无趣的一件事情。然后我个人最然后然后其实里面还有几篇嘛，就是包括五六集出现的那个，就是呃一个那个那个小屋的故事，还有高草地的故事。其实他们两个都是让我觉得一定程度上和主题之间是有偏移的，并没有存在什么就是爱死亡机器人的这个。你如果理解为一个单独的一个神话故事的话，就是那种就是《聊斋志异》叫西方版的这个我倒是还可以可以去理解，但是对，但是我现现在就是没有办法理解到他这跟这个故事跟我们这个爱死亡机器人这个主题到底有什么样的一个关系。然后最后的话就是总就是讨论一下，就我最最最最不喜欢的或者生理不适的一段吧，其实就是。那个第三集《突击小队》这个片子，刚才我们在那个开会之前的时候还聊过，就是说这个平民版的《银翼杀手》，我都觉得这个都不能叫平民版的《银翼杀手》了，这就是拙拙劣的去模仿那个《银翼杀手》的一段，就是让我觉得首先很不舒服的一点就是他其实想呃讨论的这个事情，我们也都清楚，就是包括呃就是人类禁止生育，就是人类禁止生育这样的一件事嘛，基本上我们可以看到里面可能会出现过包于永生和。生育之间的问题，就是，但是我觉得它里面存在的一个问题是，你想在这里去构建这么一个庞大的故事，其实是需要非常多的深入思考以及很大的剧情剧情铺垫的。但是他把很多的这个内容放在了一个我们情绪的引导上，包括就是说他第一次出现那个杀了小孩，孩子一直在他的梦魇里，然后再包括第二段的时候又看到了一个新的小孩，孩子非常可爱，然后父母可以单愿为他做了很多，哪怕跟丽莹说话的时候也给他抱在怀里，那其实是没有讲清楚一个。比较实在的问题，让我觉得这个呃，这个只是在去给我们构建出了一个高科技生活。当我们已经形成阶级固化之后，生育和人权之间出现的一些重大的问题，这些话题确实很好，也是我们一直在老生常谈的故事，也是我们一直讨论的这些这些事情。但光有这些元素是不能够带给我们深入思考。男主为何发生这种转变的过程也非常的奇，以及极其的生硬。他为什么出去的时候会选择向队友开枪？就是如果你我们。看到《银翼杀手》之后，你再转念回去看那个《突击小队》这个故事的时候，你反而觉得这个故事是就是很拙劣的一个模仿，而且就是模仿到你让你觉得这个人他都不配穿这个黑色的风衣，他也不配去作为一个就是能够产生这样思考的一个人。<笑>我就觉得，就是无论你的思想是如何转变的，你到底是因为什么觉得呃，就是嗯。呃生育这个问题是一个非常值得你这个人物去重视的一个问题，但是你已经选择了向你的队友开枪了。我觉得从这一刻起，对于人物来讲是非常大的一个转变过程，方包括你肯定已经形成了自己一个惯有的这种思想，但在这里其实没有一个固定的，没有一个完整的故事去支撑着他，而且结局也让你看下来就是。并不是很简单，或者是并不是很复杂呀、啊、也好，并不是给我们一个导演所想表达的一个内容，就让你觉得这个故事非常虎头蛇尾。那其他故事，即使是恶心了一点，或者是跑题了一点，但至少在我个人的观点看来，它算是一个完整故事。但第三集真的让我看完之后有
0: 点莫名其妙。其实确实是哈，跟老爷说的一样，你看《银翼杀手》里面那个主人公，他转变的一个原因是因为他跟那个人造人的女人其实有一个恋爱关系。对，所以就是他，他开始有去想这件事，然后包括他后面跟不断跟人造人打交道之后，甚至到最后那个我们说经典场面嘛，就是他其实被救了，然后他才意识到这件事情的严重性，他最后愿意去改变或者愿意去帮助这些人。但其实，在推小队里，你看不到人物这种转变，就是而且他的设定也挺有意思的，就是你未来的人是不能死，是不会死的，然后这种永生导致了这种人口过剩，然后呢，你这个主人公他肯定不是第一次消灭这些超生的孩子了。那为什么这个孩子就成为你的心魔了呢？他可能是因为喜欢他那个恐龙吧，就是就是你不知道他为什么到底有这样的一个心结，其实是他前面没有足够的铺垫。当然你说短片，你不要太去呃苛责他这一点，但是就因为他是短片，他更不能把人物这么复杂的心理过程用这么用这么简单的方式给他表现出来。所以包括说刚才其实老师提的很好，就是他没有外化这个人跟其他人的冲突，他所有的冲突都是内在的。都是那种，就是像类似于说拉康式的那种心精神分析师的那种，就是哎，我跟我自己的那种那种对抗，但是实际上他没有通过哪个事件让他去有改变，就像刚才你说了，第一次碰到个小孩把他干死了，第二次碰到个小孩，然后就是就突然就意识到，哎这小孩太可爱了，我的父亲被呼唤起来了，这个其实就是一个很突兀的转变。然后我其实特别想提一下，你知道吗？就是。我们之前节目，我当时特别想做，就是《猎鹰与冬兵》，嗯，就是，但是后来因为时间原因，包括没有请到合适的嘉宾，就没做成。但其实《猎鹰与冬兵》也在讨论这个问题，就是它里面也讲到，就是当就是当年灭霸一个响指之后，一半人失消失了，然后大家过上了风调雨顺的生活。但是突然，当这半人又回来了之后，当人口过剩以后，当原来本来可以可以合理分配的资源再次不合理了之后，该怎么办？这个时候就出现了《猎鹰与冬兵》里面的那个反派的那个女孩，那个变种人女孩，她就是。是一个我认为不应该去让所有人回来再是一样的生活。然后你看到他的那种挣扎、纠结，包括那种亦正亦邪的那种状态，其实那个人物是复杂的。你能看到那个角色他的转变，他的人物弧光，他的那种最后的纠结。你甚至在他最后死掉之后，你会觉得哎呀好可惜。但是你在这个里面，你不会对这个人物的转变有任何的心理上的波动，你甚至会觉得。他为什么开枪打自己人？人家自己人也没干嘛呀、嗯，<笑>对吧？这些干什么呢？就就这一切就是变得非常的让人无法理解哈、啊。所以也蛮好奇，呃，就是冷酷，你是怎么看待突击小队这个故事的？这
2: 个故事其实我个人觉得，主要他先入为主的东西不好。嗯，就一开始他先给先给我们交代了，他就。冷酷，冷酷如我的杀害了两
1: 个小孩。<笑>冷酷对
2: ，他其实一开始交代这个人物从之前开始就有这点顾虑的话，还好还好一点。对对对,对,对,对就先入为主的观观念给给到观观众，其实他一直就有一个敬畏生命的一些小底线在那。嗯，但一开始并没有，他都是在后面慢慢的闪回呀、啊，或者是通过那个恐龙啊，再再反反复的拉扯拉扯。突出他这个人，心魔、呃，想要宝贝啊，或者是不想、嗯、不想杀小孩啊，这些东西就稍微有点力不从心吧。嗯
0: 嗯
2: ，还是那个徐老师说的人物转变不够好，嗯嗯
0: ，有些突兀的
2: 。但毕毕竟时间短，那么弄的话也不太好弄。而且他那个美术我也不太喜欢，很像游戏。啊、呵
0: 呵对他有些镜头特别像游戏。第一人称了那种游戏设计游戏那种，第三人称那种设计游戏的那种感觉。对对对对，是那种奇迹的
1: 质感的，对对，感觉很
2: 省很很省事。嗯嗯，就、嗯、我,我个人不
0: 太喜欢。OK OK， 好，那那你的那冷酷你的这个最烂是哪一个？我最烂，我最烂就是《生命屋吧》啊，是叫《生命屋》还是《生命小屋》？就 Michael B. Jordan 那个动作捕捉的那个故事。哦，他是动作、嗯、动作捕捉的呀。对他那个他那个男演员是 Michael B. Jordan 吗？就是那个演那个奎迪和那个黑豹里面那个反派，就是比较等。我说怎么那么像？对对,对对对。我说怎么
2: 长那么像？动作还蛮好的，就怪不得是动作捕捉。嗯，动作还蛮连贯的。
0: 上的、嗯
2: ，但故事就很很一般，<笑>因为主要他一开始就已经给我看了那个吸尘器杀人。啊、对,
0: <笑>对对对，他和第一集有重复的地方，其实。
2: 对他这个又是机器人程序错误，然后又排到后面。然后戏剧就算再好，我也觉得在一个短片集里，你给我重复搞这些，我就味同嚼蜡
0: 。对对对
2: ，你那个男演员演演技多好，你全靠演技。你你一个动画爱死机的动画，你靠男主角的演技紧张、刺激、流汗、呼吸，然后挣扎、思考，然后闪回。嗯，我我就觉得很纳闷，你就是讲一个机器人错误想要杀人，那个人拼了命想要活下去，因为他其实那个戏剧做的挺好的，嗯，我觉得可惜了，就是，而且而且因为第二季很多都是那种戏剧很好的作品，但故事内核差很差差,差意思，就令人感觉就很很没劲，就没有第一部那么爽。
0: 所以其实就是在那个刚才冷酷说的哈，这个生命小屋的这个故事里面，其实他的一个我觉得最大的问题就是他想要给观众一种沉浸感，就那种恐惧的那种宇，就是因为他其实给你呈现了很多个封闭空间嘛。你比如说他在那个飞船上面也是一个封闭空间，然后掉到一个星球上面，它也是一个封闭空间，然后又又落到了一个可能所谓安全屋里面，但安全屋其实并不安全。所以这种宇宙的这种幽闭带来的这种窒息感。嗯他其实是在很努力的给你去强调这件事情，但是我觉得有一个很大的问题在于说，他这个交错的时空剪辑，这种闪回，其实把他想要去营造这种窒息感，给他消解掉了，打碎了。对，打碎了。就是一方面，你本来在里边，哎，我挺紧张的，然后突然啪跳到太空去了，然后又回来了，而且就是他一个人的事儿。其实还不如不要呢。对你不如不讲那个事儿，你何必呢？你讲这个事多余的。其实你知道我在看这个故事的时候，让我想到了啥吗？就是可能不太恰当，就是敦刻尔克。就诺兰的《敦刻尔克》，其实他也是这种封闭空间，然后多给你去呈现可能多组人物在这种不同的海陆空的封闭空间是什么样子的。但是他没有在一个人的故事上面重复给你讲他之前现在怎么怎么样的，他的那个一周一天一小时其实是线性发展的，只不过是交叉进行的。但是这个里面就是他所有的事儿都是，哎呦，我就给你来回讲这个人他怎么掉下来的呀，掉下来之后怎么来这儿的呀，来这儿之后遇到什么了呀，就是其实会让你。破坏这种观感上的东西哈，所以不知道老徐你怎么看他这个《生命小屋》这个故事？对我其实个人的观感也是，我就是特别不理解他那个逼线故事是为什么要加进去，的
1: 。就是这么一提，对他那个逼线故事确实对于整个。其实你的星球大是没有任何的，就是促促进作用，对，然后就是也仅仅只是为了给我们展现一个可能，就是为了想说这种动画剧集，然后又是短剧，人物对，想给我们拉出一个就是我觉得我花钱了很刺激的那种星球，对星球战斗的那种风格，觉得在一个小屋子里可能拍太长时间，大家不愿意看，为了一以贯之我们这个爱死机这种精致的需求，所以我加入了整个 B 线，但是整个其实对于故事而言，其实我觉得破坏性还是蛮强大的，就是你没有觉得这个 B。故事到底在讲什么东西？是让你觉得有记忆有记印象进你脑子里？我觉得这件事情是挺危险的，就有必要去讲。对对对对对，就是挺挺破坏这个故事本身的。然后再加上。就是手电筒对就逗逗机器人这个东西，就让你觉得就跟那种去拿那个逗猫棒去逗那个猫的感觉一样，<笑>对，就看到一个红点，然后猫就直接奔上来，这样就<笑>是,是,是,是就是整个故事的这种严肃性上也是觉得，哎，可能他就觉得机器人是这样吧。然后再就是我对于整个的这个主题，我觉得他和自动化客服可能感觉给我的感觉是一样的，都是那种可能反。科学主义的这种机器人，最后都会成为大 boss 的这种感觉，是让我有点难以接受
0: 嗯。嗯而且还可以做给你做个反差感。角色会有很多这种设计上的一些漏洞。个人最烂是两个并列的哈，然后这个并列其实刚才二位都有提到，然后一个就是刚才说的那个整个房子，就是我觉得他这种类似于刚才其实已经提到了哈，冷酷就是这种克苏鲁的这种怪物，对吧？把这个圣诞老人变成了一个黑童话，这个事儿跟爱死机有什么关系？<笑>就这个事儿跟爱斯基有什么关系？我不明白了。就是你你其实你你核心你讲的其实是个古代神话嘛，对吧？如果我们真要去抠的话，你爱斯基讲的不是未来科技嘛？你这两个关联性在哪儿？这个其实是我不知道他为什么要把这么一个故事给塞到里面去。然后你包括说你其实讲的一个你把一个类似于像异形一样的一个怪兽，然后给好孩子礼物，可能坏孩子会被吃掉。那这个事儿它跟。就是这个这个，你讲这有什么意义呢？对吧？你就是告诉我，其实圣诞老人其实可能是个怪物哦，以后小心一点，对吧？你这个就是，而且它又不是圣诞节，就是我觉得这个完全是一个硬硬塞进去的一个故事。然后我另一个其实不太满意的就是那个呃高草丛的那个故事，就也想跟二位去简单聊聊这个事儿，因为他其实讲的就是说，你火车停半路上了，然后这个男主在那个朦胧的亮光里看到了游魂野鬼，然后被攻击了。然后呢？结尾就告诉你，这帮动物怪物其实是丢失了方向的人，是一帮迷失的人。So， 你知道就看完之后就想说，就是就这<笑>你，你想告诉我什么？你一开始本来以为可能那个车长是跟这帮怪物可能是有什么联系的，结果车长还成救他的英雄了。所以就是这个故事，我从头看到尾儿，我都没有让我觉得说你想讲什么呢，对吧？你是想讲一个类似于像死神那样的故事吗？就是这帮人其实是是是就处在半死不活的那个状态，需要被人去给这个送到什么异异世界去，还是怎么样的？就我也蛮好奇二位是怎么看待这个故事的。就是而且，但我听说很多人觉得说这故事的这个画风还挺不错的，所以也蛮好奇，就可能如果从冷冷酷的角度说，会不会有哪些还挺有意思的点
2: ？哎，这高草虫其实在前面铺垫的还不错，嗯、说实话。他前面那个直直到那个僵尸露脸，嗯，之前的那些神神秘感，其实还是是是营营造的很很不错的。除了，比如说出来之前，对对对,对，然后那个我画面里，我印象里，他他画面也是一个绿绿色大背景色调，对吧？对，深绿、暗绿，然后跟那个冰很像，冰是蓝绿，就一个孤独很孤独感十足的一个世界。然后他也是有。生命，生命之火，红色，冰也是有红色在放在冰面上，他们奔向那个红色点，寻找生命这种感觉。然后最后那个草丛，高草丛那个呃列车长还是啥，他来救那个乘客的时候，他也是用火驱赶了这些蓝蓝精灵，<笑>他们也是也是有一个预示吧，就给这画面给人就是。这种强烈的冲突，红蓝、红绿的那种冲突，冷色调跟暖色调之间的碰撞，其实美术上还不错，嗯、而且人物的画风啊很有特点，所以他美术上没得说。说实话，我觉得还行。嗯，但剧情的话就是虎头蛇尾了，就前面营造的很好，后面的话就转变成迷迷,迷失的灵魂。之类的这些就有点层词烂掉。它
0: 的定位其实不够清楚，就是你会觉得它不知道它到底需要做成什么方向、啊。
1: 其实我就是虽然故事已经很离谱了，但是我其实觉得就是里面有一个设定的一个问题，就是因为是那个列车长，他其实最后相当于是一个英雄角色嘛，他告诉了他，就是整最后他马上车要开走的那一瞬间的时候，他才来拯救了他，就是其实他。里面狱中的意思是，他一直知道这个地方其实是庄家地里是有怪兽的这样一个设定。你不告诉，那为什么在之前的时候他就不要跟那个乘客说了<笑>对？对，那么神秘，然后到最后你就一定要让他去经历一下，然后出来之后又那么饱含哲理的告诉他：哎呀，这个地方曾经有很多人迷失在这里，然后就彻底的进入了进去。那你一定要这个人进去走一遭吗？<笑>就是反而让你感觉到这个人说话就设定之间都存在着很。不太能够被理解的这种状态吧，就让我觉得这故事也是没太看、嗯嗯、可能就
0: 是告告诉你，就是教育孩子应该让他去体验一下，你知道吧？你不能，你不能，呵呵你不能跟他说，说是没有用的，你知道不不不，他他其实他这个设定就有点像他那个
2: 嗯呃迷失灵魂的设定一样，就很模棱两可。就你还不如说那个列车长其实是听说的，还不如不用那么笃定的说他知道这里有。有这些东
1: 西，对对对
0: ，而且就是那个车也是，你既然每次这个车都会在这停下来，为什么你不换条路线走，对吧？你为什么明明知道这个地方每次都会有危险，你非得在,在那儿走，你还非得在,在这儿停一下，你还非得告诉顾客就是你你别别走远啊，你别走远你会有问题啊，你这个就就确实是让你觉得有很多不合理的地方，就算它是短片，你也没法原谅它的这些设计哈。对，所以其实刚才我们聊到的是，呃，大家去评价过的一些好的和不好的哈，那其实也有几个是被我们就是没有聊到的。那其实其中一个呢，就是刚才提到啊，在聊到那个生命小屋的时候，有提到一点哈，就是那个自动化客服，就是整个第二季的第一个故事。然后很多朋友其实，在看完第二季第一故事之后，就直接去豆瓣打了差评哈，就是可能也是因为这故事看完之后，也是让人觉得忍不了了哈。所以想听听二位是怎么看待自动化客服这个故事的？其实我
1: 倒是觉得这个故事。呃，他虽然吧，他和我最讨厌的那个主题有点又又又接近上了，这是我不喜欢的点。但我其实蛮喜欢的一点是什么？就是当最后两个人，就是那个。呃，里面的两个人类的主角，他们逃离了那个别墅的时候，然后开上车了，然后带抱着那个小狗，走在那个被机器人追杀的、那个、那个、那个、那个、那个背景里的时候，你可以看到，就是两当人类自己手持方向盘，没有使用自动驾驶，然后背离在后面是一群机器人的那种夕阳之下的时候，反而给了人类很多的自信。我其实觉得这个是非常好的一件事情，就是。他倒是能够知道，其实人类是能够抓住这个东西，人类也能抓得住这些，控制好这些东西的。那其实就是我们现在的一个当下。那可能就最后一个镜头放在可能几十年前的时候，人类也人们也会觉得这是一个比较未来的一个场景，完全可以有这样的一个可以去操纵的一个空间。但是为什么一定要把未来设计的那样的恐怖？就是让我觉得特别不舒服的一个地方。但是它中间的那一些环节的，还有它的这个设计，是让我觉得还是 OK 的，我还是个人能比较接受的这个。它其实
2: 放在第一篇。其实没问题，因为放在第一篇，你不会对他有太多的失望，或者是也不会影响他往下的观看期待值。而且他还比较爱死机的，因为普通的平庸就叫，因为他有爱，他有爱，嗯、他还有死<笑>，还有机器人，还有死亡，<笑>还有
0: 机器人，哇、哦，够题了，扣题了，扣提了，扣提了<笑>就很很动画嘛，其实就很动画。对，就就是后面的故事叫《爱死亡科苏鲁》。然后这都可以，这个就是爱死亡机器人，还都扣上了这种感觉啊，其实就是我觉得确实是这样，我觉得可能《爱死机》它整个这一季，你说是自动化客服，它作为第一季来说的话，这刚才其实冷酷说的很好，它比较扣题哈、啊。但其实有一个点在于说，就是自动化客服，包括整个在整个第二部里面，很多故事都有一种似曾相识的感觉。就是在看自动化客服一开始上来之后，那帮人就是人类的四肢开始退化了，然后脑子变大，然后就是所有人都开始被机器去取代生活的时候，我当时脑子里第一个反应就是那个皮克斯的机器人瓦力，就是那个机器人总动员，就是特别像，就是你这种高度依赖人工智能之后，人的这种四肢开始退化，这种科技对人的异化，包括刚才老徐说这种反科学主义，人工智能是否会对人物进行反扑，这些其实早就在。很多电影中讨论过，而且其实大家对第一集里也许相对比较宽容的原因，其实有两个。第一个是。他们把传统意义上，我们把这种可能在呃人和人工智能对抗的时候，我们的男主人公或者女主人公都是那种呃健健美型的，或者很漂亮、很帅气的。这里面给你呈现的其实是一个这个老老头老太太，这是第一个反差。第二个反差就是过去我们看到都是像《终结者》里面那种一下子踢八百、踢一千，对吧？然后这里面给你搞的其实是一个生活里面的这种扫地机器人的存在。所以这两个可能是他的两个核心的呃创新点。但这个点你放在这个故事里面，你又觉得其实早就被讨论过了。你就算你做这种小聪明式的转变，又有什么意义呢？其实这个是我个人会在这个故事里面会不太满足，因为就是我们对《爱死机》是有一个预期的，就是他的整个故事的一种预期。然后这里面我感受不到这种，就是包括如果我们比较第一季的时候，第一季第六集有一个让我觉得很有意思，就是那个酸奶统治世界那个故事里，就是说酸奶变成人工智能了。那<笑>就就这个就很有创意啊！就是你没有想过，操，酸奶怎么能有一天有拥有了人类智慧，然后就是去统治世界，还去跟总统谈判去了？你看那个就是一个比你纯粹是把机器人又变成了一个人工智能，然后又去反扑人类，就显得有设计的多。然后我其实给大家推荐另一个，就是网飞最近和索尼经典联合出品的一个动画片，叫《智能大反攻》。那个其实也是一个非常俗套的一个，就是说人工智能，然后又有了意识了啊，手机有了意识了，然后开始对人类进行反杀了。但是那个电影里面，那个动画电影里面，其实他把很多网络流行文化，你包括这种直播呀、YouTube 呀，然后包括家庭关系啊，融合到了一个非常好的一个方式，就是它的娱乐性也有了，然后也有一定这种人文反思性。其实包括它的设计也非常的精巧，大家可以看看叫《智能大反攻》，网飞出的，就是。但是你相比来看，其实整个第二季里面这些故事都让我们觉得不仅似曾相识，而且它的创新点都是小聪明，所以这可能是对可能自动化客服这个故事我们的一个看法。然后其实我们在整个讨论里面唯一没有提到的，完全没有提到的，就是那个沙漠中的斯诺那个故事。其实那个故事特别像什么，你知道吗？特别像一个。赛博废土的一个西部的关于唐僧的故事，嗯<笑>，你知道吗？就是长生不老，生不老，对呀、啊，就是一个唐僧的故事，对，所以也蛮好奇，就是二位是怎么看待沙漠中的斯诺的这个故事
1: ？其实这一集可以聊一聊的，就是我觉得里面其实有的其实很末日感嘛，就是我们能感受到的，就是包括在一个可能是一个本身就是那种呃日落比较少，然后日出比较多的这样的、呃日日出比较多的这样的一个环境里，然后可能每个人生活的时候都一直在抵抗着那种日出的这种状态。但是我其实觉得里面就是，就是很重要的一点，就是他说，就是当那个女主她跟他说是地球派来的那个仿生人的时候嘛，嗯，就仿佛这一切就是最后的，就只是为了去服务到那个最后，就是反派最后的那个老大下来，然后站在他面前准备开枪那一瞬间，就是。就是设计感还是有点过于强了吧，然后在包括可能一个仿生人之间和最后剩下的那个唐僧之间，然后形成一个共同体的这个感觉，都让你觉得，呃，好像就是为了表达一个，就是只要不是人类，只要你有有了改变，两个孤寂的灵魂永远可以相互陪伴，然后走到最后的这种状态
2: 。我觉得他这个设定本来就是很很搞很搞怪的，很恶搞的一个设定，说什么一个人。搞搞完会分泌长长生不老的激素，所以大家想让它蛋蛋，<笑>这就是一个挺搞笑啊、嗯。然后把它安排在一个荒土很认真的一个戏码里，一个一开始一个大沙漠大泉，一个人影走过来，很宏伟，就感觉很、嗯、很壮很壮大的一个故事背景。结果就讲一个那么割舍，想要抢他的睾丸，这就很搞。其实我就。而且还有一个就是，他是《爱死机》第二季里面只有八集嘛，但是这八集里面就打斗比较爽的、嗯，就暴血、爆头、有人变成肉酱，他感觉他这部这片子就纯恶搞，就纯搞怪，什么要你蛋蛋，我要把他的头爆，然后说是你害死了我老婆，这些就各方面都很都很扯，的，就让你看的比较爽。包括他那个废土，其实也没什么好说的，他就那么，他就那么弄，其实也挺好。就故事，本来我对他故事就没有太多期待，可能是因为前面受太多的别的故事受到了创伤，<笑>让我调调低了期待值、嗯，所以，所以我看到他那些血血肉肉的这些，还有一些搞怪的设
0: 定，要他蛋蛋这些，我还觉得蛮搞笑。嗯嗯,嗯，就是当。就是当冷酷看到这个故事的时候，已经真的冷酷了<笑>，就是就也不想去真的去思考它到底背后有什么意涵的这种感觉啊
2: 。对，场景弄得很认真，然后人物也戏剧做了很认真，包括动作。一开始他人物出来的时候，我还以为是真人演的呢，因为他戏剧真的做得特别好。但他们讲了个故事内核是一个男人手背，他的淡淡的故事<笑>这，这就这这。我觉得还蛮蛮好的，对对对，因为他认真的在搞笑，
0: <笑>对我觉得就是他没有去明确自己到底是想一个什么定位。就这个其实也是一个很有意思的事，就是说他第一集的时候那个自动化客服，他是用一种很轻松的搞搞笑的风格去做一个可能在过去很严肃的这样的一个科幻题材的故事，然后到后面之后你就会发现他一边是想做这种搞笑式的，比如说这个斯诺的故事，它其实是一个非常荒诞的这样的一个设定，但它的设计又是一个非常史诗的。然后非常，我们说传统意义上的这种严肃向的故事，男主人公那种悲剧性的英雄的形象，但是你又没有把这个东西贯彻到一个极致上去，所以他整个第二季的这个。定位其实都不太清楚，然后其实回到刚才老徐讲了一个点，我觉得很，因为我们整个这个第二部分就是在讨论他每一集嘛。其实到沙漠中的斯诺，你又感觉好像跟刚才冷酷提到冰的那个故事里有一点点关联性，因为在冰的那个故事里面，其实刚才冷酷提到一个点嘛，就是说人人和人之间，就是当高等和低等生物之间，或许是没有办法达到共识的，即使我们能够相互理解，但是有一些隔阂是，就是可能在认知层面的隔阂是一定存在的。其实好像又到《沙漠中的斯诺》，又是这样一个故事，就是说，你到最后，你发现所有人类全是贪婪的，外星人也全是贪婪的，只有我们这些改造人，只有我们这种就是就是我可以去永永生的人，我们才是哎，我们能互相理解的这种状态。但是就是这种你你用这种所谓二元化的，对你用这种二元化的比较，但是他又没有你让真的感受到他想告诉你什么。你包括你如果说真的这么聊的话，你看在刚才我们其实都不太喜欢的那个呃突击小队里面。他其实讲就是永生的人，好像又没有这些，呃，愿意生孩子的人显得有人性，所以就是你这种都是一个简单的二元论的这样的一个状态，其实你到最后好像都没说清楚。就像我们说他的定位不清，导致他的每个故事上的风格的割裂，然后进而他的主题表达上也是割裂的。他不像第一季里面的每个故事，可能他也会有一些，就像刚才你们说希特勒那故事不好，但是希特勒的故事很明确告诉你说。历史上的希特勒可能有 N 种死法，我就告诉你这一件事情，很明确的这个主题，我就是在恶搞。但是这里面就是你不知道到底是他是在严肃还是在恶搞，就是像刚才其实冷酷也说到，在斯诺这故事里面，我们可能开始觉得，哎呀，这是一个星球大战式的一个这种史诗啊，这种科幻史诗，中间告诉你。对，末日英雄，专门告诉你，他就是为了切个蛋蛋而已，就是变成蛋蛋守护者，然后后面又开始跟这个女主形成一种类似于，哎呦，好像又是一种爱情悲剧，是吧？我们都是这种可能边缘人、少数群体，就是你也搞不清楚他到底是想给你讲一个什么事儿啊。所以，可能刚才我们聊了这么多哈，所以综合下来来看，可能第二季不让我们满意的原因，也就是刚才我们说到这些点，它的定位不清楚，可能他会有些赶工的。部分就是很多朋友都会说，第二季它整体上的这个画风，包括它的这个制作的这个呃规格，感觉上是更高了。包括刚才其实呃冷冷酷也提到，很多的细节做的其实是非常流畅的，然后整个画面的质感是提高了，但是它内容进一步的更空洞了。所以这个可能也是我们对于整个第二季的一个回顾哈，所以这也是我们主体的讨论环节哈，嗯。好，那下面进入到我们的第三个部分哈，是一个回顾和展望环节。那我们主要呢是对。第一季当中哈，就是我们三位啊各自印象比较深刻的集数的一个分享，然后以及呢说，如果《爱死机》会有第三季的话，我们觉得它会是怎样的一个发展，或者我们希望它是怎么样一个发展啊？所以听听老徐对于第一季里面的集数有没有哪些是比较印象深刻的呢？跟大家分享一下。嗯，其实
1: 我刚才也有提到过这两集啊，一个就是那个我刚才提到过那个裂缝之外的那一集，就是。其实就是相当于是一个虫族、嗯，然后在一个那个天星座的那个王座里头，然后给予了一些迷失的外星人的一些迷失的外星人们这些呃临终关怀的这个事情啊，就是在梦境里操控了他的这样的一个世界。其实我觉得那个故事就是能够给我们一个很大的想象的一个空间。它包括就是男主他最后一次醒来的时候，甚至都没有问他我们到底是在哪里了，就是说我是在梦境里嘛，就是更像是那种盗梦空间啊，或者是我们所看到的很多这种梦境中。轮回的那种感觉，反而是对对对，就反而是他在梦境中能够得到自己的那一丝宽慰，<笑>然后在那些比如说虫族给他提供的梦境里的时候，他反而能够看到那些临终之呃，就是更幸福的一个场面。他说：“如果给你看到真实，你会没有办法接受的。”我就觉得，就是当我们可能人类觉得呃很满足、很无法自拔的时候，或者是很安静安逸的沉浸在这些其中的时候，他其实给我们一个空间是：如果我们跳脱出当下的这种舒适去看到的话，其实这。这一切都是一种虚幻的一个状态，可能周围的一切都是在一种轨道所偏离的地方情况之下，就是能够解读的空间，有的时候是可以完全超越了我们能够看到的那些故事本身的一件故，就是故事本身提供给我们的一些内容。所以我觉得就是 S 级第一季的时候带给我们的一些惊喜的感觉吧。然后再一个就是我比较喜欢那一集，可能就是大家一直在说的那个《骑马兰》一集。其实关于就是里面所能够开发的那些关于自我啊，就那些讨论的问题，其实我我都就是。就是都能想起来，但是我真的就是这次又去再回看的时候，我真的觉得就是里面那个设定让我非常觉得只只就是着迷的一件事情，就是他其实关于这个就是关于骑马本身之外，一直在讨论一个现象，就是当那个世界的所有人都在通过一个小型微型备忘录去记录每一个每一分钟里头所去强调的一件真实的时候，究竟有谁会去强调感受这一件事情？我就觉得就这个这个事情在当时可能看起来的时候觉得不重要。但是经过了两年的时间，等到现在我们再去看这样一件事情的时候，我就觉得，无论是新闻报道，或者是无论是我们对于生活的态度，或者是任何时间里头，可能我们有时候太多于就是现在的社会状态，可能是太过于去强调，哎，我们一定要一个最真实，一定要把那个所有的瞬间全部记录下来。但是有没有一种可能性，是我们到底什么时候忘记了那个东西？对于我们来说，最直观的感受是什么？我们对于它的那种体会是什么？可能这件事情对于我们来才我。我们来说才是最重要的，就包括奇马兰，他决定去回到奇马兰，回到那个小机器人的时候，他也是说，他说我只是有一种东西在引导着我，我要去清洗那个，回到我的小机器人的状态，去清洗那个浴室，所以我要去追寻我的这种感受。我觉得这个东西是最重要的，它超脱了于我所有的这些，嗯、呃，什么这些绘画啊，我创造的艺术啊，我感受的这种所有的宇宙和这种广阔的太空之间的所有事情。当我看到了那一抹蓝色的时候，我要把它。印在我所有的艺术作品里，放,放大、放大、放大、放大。某一刻的时候，我觉得这个东西是我一定要去追逐的东西。好，我遵从我的感受，我把我自己全部解体，然后投身到那个泳池里。我觉得这是一个非常……就是梦幻的一件事情，也是当下我们非常缺失的一件事情，也是我们非常浪漫的一件事情。我们究竟有什么样的一个选择的能力，才去真正的去追寻我们的感受，去放掉那一个真实的那个东西？我觉得这件事情对于我们处理人物关系，或者说我们面对于整个所有的社会事件，可能都是非常重要的一种态度吧。我觉得它真的能。就是常看常新的一个东西，里面的包括它的里面的对白和它整个的那种美术风格都非常棒。
2: 呃，首先我回顾第一季我最喜欢的，我先排个名，我第一个最喜欢的肯定是那个郑伦，就那个裸女在香港街道奔跑的那个，看类似一个恐怖游轮的那个故事。首先它那个美术和镜头语言的、嗯嗯嗯，给人留下很深的印象。你你我回想一下，很多镜头的移动啊，对小说女。还有一些美术上面，你都给你的视觉冲击力是很强的。它的那种随意感，还有一些编排感，对，就编排里有随意，随意里有编排，来回穿插，就冲击你的视觉神经。包括里面那个一呃，有一第一个场景是令我印象深刻的场景是那个呃，女主奔跑的时候。他裸裸露的身体奔跑在那个香港的楼宇之间的那个那几那几组镜头，他那个大体的城市框架是一比一复制那个香港的楼的，然后再加上那种色彩碰撞，还有一些呃那个美术指导的他们独有的那些故障艺术的处理，就形成一种属于香港特殊的那种挫败的美感，白天的赛博城市的感觉。就很很符合这种剧剧情类，类似类似于恐怖游轮、现实与梦境、虚幻呢、啊，很模糊的这种质感。它美美术跟它剧情其实相辅相成的一个东西。对对对。然后还有第二个是那个在那个脱衣舞店里面那个场景，他们他在那个女主在里面跳那个性爱舞蹈的时候，还有他们一开始进入那个舞店的时候，那个黑色 S M 的那个。橡胶皮套搭配的背景是那种金灿灿的那种洛可可式的装潢，就很猎奇、很很奢靡的那种物质感，就一下子就堆满你整个视觉。就他他短短的十几分钟，让你看到这个作者表达的所有东西，就让你应接不暇，就爽的不行。然后还有他人设上面也贼牛逼，他人设上面他。每个人物都得在上面加一点很随意的涂鸦，然后一些呃颜色的碰撞，各种奇奇怪怪的元素搭配，但但又莫名的能展现这个人物的风格啊，一些不同的性格，就很很讨巧。那个美术是第一季里我觉得是最好的，所以他在那个《爱斯奇》第一季里可以说是个代表作吧。很多公众号啊，或者是。很多海报啊，别人提起他的时候，他封面啊、封皮啊，就是都是用这个作品
0: 。对对对，就决定性的作品。他起码是一个
2: 一，其实第一季优秀的作品有很多，它只是颜色是最好的，给人视觉冲击力很很好，然后大家能够看到这个截图或者是一个动图，就想立马观看。<笑>然后第二季呢，就缺少那么一个作品，我感觉。说实话，如果我。抛掉第一第一季，我把它单独割裂开，它不是《爱死记第二季。对对，没有比较就没有伤害它。感单独来说，第二季它肯定是一个八分左右的作品。他现在豆瓣好像就七点多。就我
0: 发现了，就是其实就是如果每次哈最后一个说就有这点不好，因为其实大家好像喜欢的都是差不多的，你知道所以刚才其实喜欢的大家都已经说得很透了啊。就是我本来其实选的也是裂缝之外和证人哈。其实刚才二位都说的非常好了。就是稍微补充一点的话，就是我觉得裂缝之外他给了一个就是我们对于传统理解这种所谓的到外星生物外星之后，我们对于外星生物更多的理解其实是一种那种他对你是有亲。侵犯性的，他对你是有一种破坏性的，或者是一种侵略性的。但其实你能够发现，在那个故事里面，好像似乎外星生物拥拥有了可能比人类更高的这种情感的东西。就这个其实是一个挺有意思的设定，尤其他当他的那个从那个幻梦式的那个场景里面，然后到了现实中的那个。剧烈的那个情景上的反差，那种杂乱无章的那个，就是充满了蜘蛛网的那个那个地方，然后和他梦境里面的那个非常干净的，然后就是又各种浪漫情节的这样的一个特别大的一个对比吧。其实，在我看完那个故事之后，给我的印象还挺大的。然后刚才其实已经提了哈，我觉得就不深说了。就是所有人其实都对证人那个故事非常的深刻。当然，我其实个人是他的叙事的方式吧。当然，你说这种可能这种轮回式的飞线的这种。这这种叙事方式其实已经很常见了，但是我觉得在一个很短的故事里面，它继续给你呈现了一个香港的一种奇观式的这种情境，然后又能够把这故事给你讲圆了。其实很多人说第二季的故事讲得特别的不好，是因为它的时长所限，但是第一季的故事也不过是五到十五分钟左右，所以其实不真不是因为时长的问题，就是因为它讲述的方式的问题。所以如果说在刚才。二位提到的故事之外吧，我稍微补充两个，我觉得还挺有意思的故事的话，可能一个就是第二集的那个，就是三个机器人的那个故事，就是他那个故事其实挺有意思，就是他其实讲的是三个机器人到一个人类已经被灭绝了、灭亡了之后，然后他们去搜索人类灭绝之后这种这些这些残渣呀那些、个、东西，然后他发现，哎呦，怎么人类用这个东西啊？人类用那个，就是你能够发现一种就是可能。对于人工智能，或者是对这种机器人而言，他们无法理解人类文明中的很多的存在，然后这种可能认知上这种差距和反差，包括人类为什么会灭亡，其实他会有这种一些很有趣的一些思考和讨论，而这个他其实是用一种非常轻松的方式去呈现的，这也是刚才我提到整个第一季的一个好的地方，就是它的故事核心从它呃起源到这故事最后的一个落实，它是非常统一的。我要是给你做一个这种反讽性质，我就是一个反讽性质的；我要想给你做一个这种可能严肃向，就是严肃向的。我不会把各种风格的这种杂糅，然后最后搞得你其实不太清楚到底要什么。所以可能在整个第一季里面会给我们这样的一个感受。然后包括其实我个人很喜欢《冰河时代》那故事，就是。你看到一对小情侣，他们在旁观一个文明的发展，包括核核爆炸呀，然后包括未来世界，然后这个世界慢慢变得毁灭。你似乎跟你是没有关系的一个有距离感的一个存在，但实际上你所处的这个世界本身也在经历这样的一种巨变的过程，只不过人类渺小到你根本没有办法，你可能。在你有限的生命体验里面，你觉得这个文明的进步其实没有那么的夸张。但实际上，当你去微缩去看整个人类文明的演变的时候，啊，你才会明白那个演进到后期为什么我们到到今天我们会要求或者是希望，很多时候你不要对自然过度开采，或者是在科技上我们需要去解放一些什么问题。其实这都是一个可能。对未来是有启示性的一个一个呈现，这个都是我感觉还挺好的部分。但是第二季里面可能这样的内容就会相对少一些哈。那除了对于整个第一季的回顾的话，也是希望想听听二位说对于第三季《爱死机》有没有什么展望哈？因为其实真的是两年了嘛，一九年出了第一季的时候，大家虽然哇好棒好棒，结果第二季之后发现好像很多人确实都还蛮失望，就是我看到大部分的评论就是说。不看可惜，看了后悔。然后对，所以不知道二位如果说如果还有第三季的话哈，你们希望 S 季能够往一个什么方向去做？可能是更好的一个方式吧。先听听老徐的看法。嗯，我的话其实这一季
1: 有一个挺遗憾的事情啊，就是刚才我们也说了，就是我们都对那个第一季里头证人那一集比较怀念，是吧？就是。一个挺像是发生在东方的故事，就是有一点点东方元素的这种这种感觉。虽然其实他哪怕就是我们不说他是个东方故事吧，但他的画风其实也在整个第一季里面算是非常有特色的一个一一个一个,一个画风吧，对吧？就是而且他的那个画师其实也是咱们就是中国的一个比较不错的一个团队。然后这一季的时候，其实有一个小小遗憾，就是他当时提交了两个作品，然后但是都没有入选到第二季的这个呃呃画，就是第二季的这个。作品里面，所以其实能希望就是第三季的时候，或者是有机会的时候，还是能够去看到这个团队出的那个两个去参加这个呃 S 级的这个作品吧。就是当然很希望能够在第三季里看到他们，因为觉得他们做出来的东西还是挺有趣的。然后在整个对于第三季的一个看望就是。请第三季不要任何主义，给我们来一点干干的，<笑>哪怕不要<笑>，哪怕就是不要不要对，就是哪怕不要那些就是很呃很冗杂的那些什么复制人啊，什么乱七八糟的镜头。但是你给我们看一些特效很爽，哪怕上来去年那个第一啊不就是、就第一季的第一集上来，当时就给我们来了一个巨兽搏斗的那个嘛，我就觉得那个当时就已经镇住了很多人了。就是和这一季的第一集感觉一出来就是一个就完全不像是一个同等级。竞技的一个状态，就是你哪怕不需要那么多讲述爱、哎、死亡、哲学性的东西，可能一季你来一个一部那样的作品就行了。你接下来多放那个多出来的那个七八集、九十集，你多给我们来一点这些东西，行不行？我们不需要那么多刺激大脑的东西，只要给我们来一点，让我们爽一爽也就 OK 了。就是不要再灌输那些东西了，有点受不了了
2: 。第三季其实说到底，他就算到时候出了口碑不好，我也还是会看的。<笑>总结第一季跟第二季来说。<笑>还是得要一个有有核心的一个故事点吧。你你比如说第一季的那个裂缝，就算它戏剧有一些地方做的不太好，但它整体上给人的讲的故事让人印象深刻，你甚至回味无穷。而且他那个 BGM 也很也很好，一直在在我歌单里。第二季就感觉你技术方面提升了，但好像。缺少了灵魂的东西，所以我我我希望第三季还是得回归剧本。当然，那个有好的美术是很也也重要，但是好的美术是要跟好的剧情相辅相成的。就它那个爱爱啊，人性的追求，死生命的必然，然后机器人未来的趋势什么的，布拉布拉布拉，他们一定要找到一个他们合适的临界点，或者是。更好能诠释主题的一个故
0: 事内容，所以其实总而言之吧，我觉得大家看到第二季之后的这种落差，也是在于说，刚才其实冷酷也有提到过，就是大家对第一季的这个好感确实很高，其实也会觉得很有很奇怪，就是你第一季里为什么不把那些好的的导演们再去做第二？季？因为我听老徐说，好像是第一季做出精品的几个导演的没有通过，好像在第二季的这个故事里面啊，所以也就是蛮奇怪为什么会。没有延续这种可能，在第一季里面做的还不错的。然后就是，如果说对第三季的一个展望的一个话题哈，其实我觉得他们特别应该去请谁？你们知道吗？去请 Rick and Morty 的编剧，你知道吗？就是他们难道不是最适合做爱死机的吗？就是我感觉你把整个实际就是一季交给他们做都没有问题，你知道吗？就是他们的那个脑洞，然后每一集里面这个容量、涉及到的议题，还有对那些议题的一种讽刺，然后。这种想象力都是无极爆棚的一个呈现，然后就包括说等下下个月嘛，就是整个那个《Rick and Morty》的最新一季也要出了嘛，就是你会这种反差可能就高下立判了，所以就是希望，当然刚才其实很好，就是说。比起你的画面的这种呈现，你的渲染程度，然后你的这个呈现出来的这种整体的一个画风的感觉的这种好，你不如说就还是说从故事的内容上来说，因为你本身这种比较短的时长就需要你提供更加大的信息量。其实你如果没有办法去给观众提供这个东西的话，那这个东西是没法持续的。就是你最后可能就会变成一个短视频，就是我们看第一眼之后，就像刚才。我们说，你看第一，哎呦，还挺扎眼的，挺好看的。但是你，你去想，就什么都没有了。但是第一季里面，其实是很短的内容，它其实也能给你呈现很很多的思考的空间。所以这个可能是我们对于可能如果下一季再出 S 季的话，也许也跟冷酷说的，就是它这一季是为了给你故意留个扣，告诉你说，哎，我们其实不行啊，我们不行啊，你别期待我们啊。然后第三季的时候，哇，又炸了，也有可能，对吧？就是坐等打脸，是吧？就希望它第三季也能够有一个好的展开啊。所以这个是我们对整个。《爱死亡机器人》第二季的一个评价哈，所以其实总而言之呢，我们对于整个《爱死机》的评论哈，它跟跟我们过去不太一样，其实也是因为确实是这个很火啊。当时在网飞周五上周五上了之后，大家就马上呢就赶去看了啊。但是真正大部分的大家评价其实都很一般，所以我们也是希望能够基于我们的视角给大家去做一个这样的回顾和评价，然后也希望大家能够继续去关注我们哈，我们也会继续去关注最近的一些剧，然后也给大家去做一个题哈，就是说。本来是想接下来去做那个网飞出的另一个电影叫《窗里的女人》，然后本来我跟老徐也商量要去策划这期节目了哈，但是我昨天看完之后呢，那个片子真的是一塌糊涂，所以所以就我要把这个节目取消了，对，就大家如果有空可以去看一下，反正我是没坚持过半个小时啊，就是如果你们谁愿意就看完之后可以在我们下面评论留言，如果有希望做的朋友也可以就是告告诉我们啊，我们也可以没准开一期吐槽节目。就是真的是稀碎，呵呵没想到乔莱特居然会做这样的东西啊！所以简单吐槽一下，但我们之后也会继续去奉上好的节目给大家哈、啊。所以这是我们整个的第七十二期节目，然后感谢我们的飞行嘉宾冷酷啊，希望冷酷老师之后也可以有机会来参与到我们节目当中哈、啊。所以感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们就下期节目见。